Hello and welcome to CID Speaker Series Podcast. Alexandra González, estudiante embajadora del CID, entrevista a Miguel Ángel Santos, profesor adjunto de políticas públicas en la Escuela de Política de Harvard e investigador senior en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad. Miguel habla sobre el proyecto de investigación del centro que tiene como objetivo entender las oportunidades de diversificación de exportación de Panamá e identificar las restricciones vinculantes que el país puede encontrar en el proceso de lograr un desarrollo económico sostenible. Bienvenido Miguel a la serie semanal de conversaciones con el Centro de Desarrollo de Harvard. Miguel, ustedes han venido desarrollando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo eh, una iniciativa de investigación sobre el crecimiento en Panamá. ¿Nos puede contar un poco más sobre esta iniciativa? Sí, esa fue una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de los grandes financistas del proyecto de expansión del Canal de Panamá, que es una obra de infraestructura extraordinaria que ha cometido la administración pública panameña con muchísimo éxito. Y el Banco Interamericano tuvo la idea de, en el contexto de la inauguración del canal, eh, financiar un estudio para la República de Panamá en donde le ayudáramos a las autoridades a pensar cómo maximizar los beneficios que el resto de la economía de Panamá podía derivar de la expansión del canal. O sea, cómo maximizar todo lo que se llaman las derramas económicas resultantes de la expansión del canal, qué actividades económicas podían surgir, cuáles eran las principales dificultades que esas actividades podían enfrentar para tratar de empezar a tomar medidas rápido de manera que los panameños le sacaran el máximo provecho al canal. Exacto, y el canal ha contribuido a un, a un crecimiento impresionante eh, de Panamá. De hecho, es el país de los países con mayor crecimiento económico en la última década eh, del mundo. Y pues sabemos que este crecimiento ha sido incentivado por los servicios, por la construcción, la actividad comercial, y pues esto ha sido acompañado de, de inversión extranjera. Este crecimiento también ha llevado a, a un crecimiento de PIB per cápita y a una reducción de pobreza, especialmente en, en zonas urbanas. ¿Cuáles son esos factores que, que contribuyeron a que este crecimiento fuera posible? Bueno, lo, los panameños a partir de la entrega del canal han sido capaces de hacer algo extraordinario que es crear y desarrollar toda una serie de actividades económicas conexas al Canal de Panamá, eh, puertos, eh, centros de distribución, centros de carga, centros logísticos, esta actividad que se llama eh, Transshipment, que es la actividad que recibe el barco de un lado del canal y lo entrega del otro lado, el mantenimiento asociado a los barcos en su estadía al canal. Se ha desarrollado toda un área de servicios exportables, eh, las exportaciones de servicios en Panamá se han multiplicado por cinco en una década y eh, para desarrollar esa área ha sido necesario desarrollar mucha construcción no residencial. Entonces el sector de servicios modernos, que es la gran punta de la balanza de pagos de Panamá, provee unos dólares para que Panamá importe cosas que Panamá no hace y eso ha aumentado muchísimo el bienestar. Luego ha demandado estructuras, estructuras residenciales, no residenciales, comerciales, eh, almacenes, autopistas, centros, edificios de oficina, eh, también centros comerciales a raíz del, del auge del comercio que han generado un canal a través del cual los panameños de baja calificación eh, se pueden enchufar en el proceso de crecimiento económico a través de este boom de construcción. Entonces, en paralelo a este crecimiento muy acelerado que tiene a Panamá entre las 10 economías que están creciendo más en el mundo en la última década, ha habido una reducción de pobreza, una reducción de la desigualdad 
que viene por un movimiento de gente de baja calificación que se mueve del sector rural hacia el sector urbano, sale de agricultura de baja productividad y de subsistencia para enchufarse en construcción y de acuerdo con los números nuestros, la construcción tiene una productividad como seis o siete veces mayor que la agricultura. Entonces, cada vez que tú sacas un trabajador de agricultura y lo enchufas en construcción, eh, la productividad sube siete veces. Y eso, bueno, ha conseguido que Panamá, en paralelo a este crecimiento tan acelerado que se ha observado, también haya registrado una reducción de la pobreza y de la desigualdad. Este crecimiento tan impresionante de la construcción pareciera que, que se está empezando a, a estancar o inclusive a decrecer. ¿Cómo afectaría esto la inequidad y el ingreso de estos eh, trabajadores que son de calificación baja? Bueno, eso es una de las amenazas más grandes que está enfrentando Panamá es que como el sector no residencial produce estructuras para el resto de la economía, no puede crecer para siempre más que el resto de la economía. Viene creciendo a unas tasas de 20% anual durante 10 años. Esa tasa es equivalente a duplicar el stock de estructuras en un país en cada cuatro años. O sea que Panamá ha casi triplicado su stock de estructuras de construcción no residencial en una década, que es una cifra, eh, alguien nos decía en Panamá en el estudio que Panamá tenía oficinas, edificios de oficinas, para que si sigue creciendo al ritmo que viene creciendo, eh, son siete años de crecimiento de edificios de oficinas. O sea que si tú no haces una oficina más y sigues creciendo, durante los siete años que vienen no vas a tener problema. Entonces... Todos los indicadores que se llaman indicadores tempranos de construcción, el número de permisos de la construcción, bueno, el gobierno de Varela ha hecho un esfuerzo por reducir la corrupción y eso ha llevado a un trámite más lento de los permisos de la, de la construcción. También vemos un uso de cemento y concreto muchísimo menor. Entonces hay como indicadores tempranos que apuntan a que el sector de la construcción no pueda seguir creciendo estas grandes tasas. Eso le va a representar un reto a Panamá porque el sector de la construcción emplea muchos trabajadores que tienen un perfil educativo totalmente diferente a lo que emplea el sector de servicios modernos, que es la punta de lanza de la economía. Entonces ahí puede haber eh, un, un descalce entre el tipo de empleos que está creando la economía y el tipo de trabajadores que se van quedando desempleados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede invertir en educación para que esos trabajadores eventualmente puedan enchufarse en industrias más modernas eh, esa inversión en educación el gobierno de Panamá la ha hecho y en términos de cantidad y cobertura de la educación ha mejorado mucho, en la calidad falta mucho que hacer. Puede también tratar de mantener el sector de servicios que genera esta demanda de construcción eh, creciendo a buen ritmo para que la construcción se desacelere pero no se desplome. Y en paralelo puede empezar a pensar qué pueden hacer las industrias de los distritos de Panamá, qué tipo de industrias es probable que surjan en los otros ocho distritos de Panamá que no son ciudad de Panamá eh, y cómo se pueden estimular esas industrias de manera que no sea necesario migrar a la ciudad para salir de la pobreza. Hablábamos un poco de, de, del sector de servicios que está jalonando la economía y que requiere pues en gran parte estos trabajadores altamente calificados, mientras el sistema de educación panameño eh, que ha avanzado bastante en términos de cantidad, también tiene eh, avances en términos de calidad, de ofrecer los eh, trabajadores suficientemente calificados, ¿cómo podemos suplir esa, esa demanda de, de servicios, del sí, sector de servicios? Hasta ahora la han suplido los extranjeros, o sea, Panamá ha sido capaz de desarrollar un crecimiento fenomenal en industrias muy sofisticadas que demandan conocimientos que el sistema educativo de Panamá todavía no genera porque hizo un esfuerzo consciente desde mediados de la década de los 2000 
por atraer una gran cantidad de extranjeros. Entonces hay dos iniciativas muy importantes. La iniciativa de la Ley 44, que es la, sede, la ley de la sede de empresas matrices, que básicamente le otorga un enorme beneficio fiscal a todas las empresas multinacionales que transfieran sus headquarters a Panamá, sus casas matrices. Y también creó en paralelo una serie de zonas económicas especiales que eh, le dan una enorme cantidad de beneficios, además del beneficio fiscal, eh, trámites burocráticos burocráticos procesados de manera más rápido. Algunas de las zonas tienen su propia pista de aterrizaje, tienen conexiones con puertos a todas las empresas que quieran ponerse ahí. Entonces, bueno, eso eh, triplicó el stock de extranjeros eh, con un porcentaje de la población en la economía panameña y permitió este crecimiento. Eh, el crecimiento eh, ha sido mucho más alto de lo que ha sido el crecimiento de los extranjeros y por eso eh, la prima que ganan los extranjeros en Panamá es cada vez mayor. En promedio, un extranjero en Panamá gana 50% más que un panameño que tiene su misma educación, su misma experiencia, eh, su mismo género y trabaja en la misma industria. Eso es una cifra colosal que es mucho mayor cuando uno ve las empresas de servicios que son las que han apuntalado el crecimiento. Entonces, la prima en logística es 70%. La prima en banca es 55%. Entonces, esto lo que te quiere decir es que hay ciertos conocimientos que el sector de servicios está demandando y son escasos en Panamá. Y como son escasos, las empresas están dispuestas a pagar una prima muy alta por ellos. Entonces, una de las principales restricciones a que este sector exportador de servicios siga creciendo y siga siendo competitivo es que al no haber un pool de talento suficientemente amplio, las empresas se ven forzadas a robarse gente de uno a otros lugares y esto va generando grandes primas que a su vez atentan contra la propia competitividad del sector. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno? En el cortísimo plazo lo que tiene que hacer es reforzar sus programas de inmigración calificada eh, hay muchas iniciativas que no son un esfuerzo relativamente significativo y que pueden tener un impacto muy grande. Por ejemplo, en Panamá no pueden trabajar las esposas o los esposos de expatriados o expatriadas. Eso presumiblemente es un pool de gente relativamente importante que no puede trabajar. Los años que los expatriados pasen en sus compañías multinacionales no le cuentan efectos de residencia, de manera que si hay alguien que ha pasado una década con una multinacional en Panamá y se quiere quedar en Panamá porque le gustó el país, en el momento en que deja la multinacional pierde todo su estatus migratorio, no tiene derecho a residencia. Entonces son políticas, por un lado, que inhiben la atracción y por otro lado, que inhiben una vez que atrajiste a los inmigrantes con talento, inhiben las derramas que esos inmigrantes pueden tener en el resto de la economía. Entonces, en el cortísimo plazo, para mantener el momento de crecimiento del sector servicios, que a su vez alimenta mucha de la demanda de construcción, eh, nosotros hemos identificado que el, la principal restricción es el talento. Y el talento en el corto plazo solo se puede suplir con mayor inmigración. Sí, digamos, ahí, ahí podemos ver cómo los extranjeros que van a trabajar en Panamá están complementando en lugar de, de sustituir a los, a los trabajadores locales. Sin embargo, hay un sentimiento de antimigración que, que, que se oye un poco en, en medio de los panameños. ¿Por qué este sentimiento y, y cuál es el mensaje para estos panameños de cómo ellos se pueden ver beneficiados de la inmigración de, de bueno, trabajadores? Bueno, una de las cosas que nosotros encontramos que llama más la atención y, y que hemos precisado muy bien es que los panameños que trabajan en distritos y en industrias en donde hay más extranjeros ganan mejores sueldos. O sea, los principales beneficiados 
de la mayor presencia de extranjeros son los trabajadores panameños y en particular los trabajadores panameños de baja calificación. O sea, entre 2000 y 2010, mientras más creció el número de extranjeros en tu industria y distrito, eso está asociado a un mayor sueldo para los panameños y como tú decías, esto lo que quiere decir es que los extranjeros traen un set de conocimientos que no tienen los panameños y entonces no los sustituyen, sino que los complementan, los hacen más productivos y de eso se trata precisamente el proceso de desarrollo. La pregunta de por qué esto lleva a... por qué existe hoy en día en Panamá un sentimiento anti-inmigración es una pregunta interesante. Yo pienso que, que todos los países tienen su talón de Aquiles o tienen un punto en particular que es muy significativo para ellos. Me parece que la presencia de Estados Unidos en el canal por un periodo tan prolongado y la, las disputas que se dieron a lo largo del tiempo desde la época del general Torrijos con la ocupación del canal por parte de Estados Unidos generan una suerte de, de herida abierta o de recelo sobre la inmigración que es un tema en Panamá además de esto una cosa que ha contribuido eh, o que ha contribuido al sentimiento anti-inmigración o que no ha contribuido a la integración es que el gobierno ha hecho cada cierto tiempo estos operativos que se conocen con el nombre de crisol de razas que son operativos que básicamente legalizan a todos los trabajadores ilegales de, que se encuentran en Panamá para el momento del operativo con unos requisitos verdaderamente mínimos entonces cuando tú combinas lo que te acabo de describir que son restricciones a la atracción y al libre movimiento del talento dentro de Panamá con la legalización de la mano de obra no calificada básicamente te das cuenta que han construido una máquina de generar desigualdad y que los extranjeros que traen conocimientos nuevos que pueden enseñar a los panameños como los enseñaron en el sistema bancario o como enseñaron los pilotos extranjeros a los pilotos de copa o como enseñaron las autoridades del canal de Estados Unidos a las autoridades del canal panameñas que hoy en día administran el canal de Panamá esos extranjeros son escasos y los que se hacen abundantes y se legalizan son los extranjeros de baja calificación que compiten con los trabajos eh, por los trabajos con los panameños de baja calificación. Entonces hay que reorientar un poco la política migratoria de Panamá, eh, ver qué industrias están pagando las primas más altas por extranjeros, qué tipo de conocimientos están trayendo esos extranjeros y hacer un programa de migración selectivo de personal altamente calificado que le provea al sector servicios, que es la punta de lanza de Panamá, el talento que necesita para seguir creciendo. Y en paralelo crear mecanismos para que ese conocimiento se derrame hacia el resto de los panameños, mientras el gobierno de Panamá continúa aumentando su inversión en mejorar el nivel de la educación en Panamá. Exacto, eso también digamos, implicaría políticas de cómo estos trabajadores eh, pueden transitar hacia otras industrias, aparte digamos de las zonas económicas especiales y, y bueno, tal vez también otras regiones de, de, de Panamá. Hay un trabajo interesante que ustedes hicieron sobre las provincias, sobre cómo las industrias en estas provincias pueden ser diversificadas. ¿Podría contarnos un poco más sobre esto? Sí, en parte de la desigualdad de Panamá hay una desigualdad intra-ciudad de Panamá, que es la desigualdad que se da dentro de la ciudad de Panamá, y hay una desigualdad entre provincias que es fenomenal eh, todo en Panamá ocurre todas las actividades de las que hemos hablado en esta conversación en el canal de Panamá el Jova Aéreo eh, los centros logísticos, los puertos están en el canal de Panamá y eso ha creado eh, un proceso de rezago en la provincia y entonces hay provincias de Panamá que tienen algunas capacidades competitivas. Nosotros le hemos recomendado al gobierno de Panamá que cree una agencia de atracción de inversiones hacia las provincias de Panamá y le hemos dado inclusive como una hoja de ruta 
de dado lo que cada provincia de las ocho restantes de Panamá sabe hacer, qué cosas puede aprender a hacer de manera relativamente rápido. Es importante que entiendan que no... No todas las actividades económicas tienen la misma probabilidad de surgir en todos los sitios, son más probables en unos sitios que en otros. Eso es así porque las actividades económicas demandan conocimiento y a veces los sitios ya tienen parte de ese conocimiento y hacen el surgimiento de esa actividad más fácil. Entonces, además de la creación de la oficina, que tiene que ser un ente público o privado que trabaje activamente por atraer inversión a la región, eh, les estamos dando como una hoja de ruta de cuáles pueden ser esas actividades económicas que se desarrollen en Chiriquí, en Cocle, en Darien, en Colón, en las diferentes provincias de Panamá. Excelente, y esta iniciativa de investigación es un punto de partida para ese futuro y esa implementación de políticas y recomendaciones. Eh, ¿Qué mensaje quisiera dar sobre, sobre este punto? Bueno, a los panameños el mensaje, el mensaje es que bueno, eh, tienen que estar orgullosísimos del país que tienen porque verdaderamente es el país más exitoso de América Latina sin ninguna duda en la última década. Tienen que estar orgullosos también de la capacidad que han tenido de asimilar el conocimiento extranjero, aprenderlo y aprovecharlo y explotarlo para su propio provecho. Y no deberían tener miedo en la inmigración, sobre todo el tipo de inmigración que trae un conocimiento y una experticia que no existe en Panamá. Todo lo contrario, ese conocimiento viene a complementar las habilidades de los panameños y a aumentar su productividad. Si hay una inercia hacia focalizarse hacia la ciudad de Panamá, ahí la invitación es al gobierno a pensar en la provincia, a pensar qué existe en cada provincia de Panamá, qué se puede dar allí y lo que se puede dar, qué restricciones tiene, porque cada lugar le van a faltar cosas esenciales para que ahí surjan esas industrias. Y eso le podría dar al gobierno un ranking de inversión pública, invierten las cosas que maximicen la probabilidad de que aparezcan las industrias que aquí tienen potencial. Y eso va a abrir una oportunidad que hasta ahora, con todo el progreso, no ha existido en Panamá, que es la oportunidad de salir de la pobreza y crecer sin tener que emigrar a la ciudad de Panamá. Excelente, felicitaciones Miguel por este esfuerzo de cómo desde la academia y un centro de investigación se contribuye a las políticas de un gobierno que también involucren además en acciones del, del sector privado. Felicitaciones. Muchas gracias. If you want to learn more about CID and our events, please visit cid.harvard.edu.